0: Hallo und herzlich willkommen zu und Friends, Diskussionen für Supply Chain Fans. Ich bin euer Host Boris und in der letzten Folge haben wir schon über das deutsche Lieferkettengesetz und die EU-Lieferkettenrichtlinie gesprochen. Und zeitgleich hat das Thema EU-Lieferkettengesetz in den Medien nochmal so richtig Fahrt aufgenommen in den vergangenen Tagen. Denn hinter den Kulissen laufen viele Wirtschaftsverbände gerade Sturm gegen das, was auf EU-Ebene da bald auf Unternehmen zukommen wird. Die Kritik, die die Verbände äußern, fokussiert sich in erster Linie auf Haftungsansprüche die Unternehmen in Zukunft drohen werden, wenn Menschenrechte und Umweltschutz in ihren Lieferketten missachtet werden. Aber ein weiterer Kritikpunkt ist der, dass das EU-Lieferkettengesetz ein Bürokratiemonster werden könnte, so wortwörtlich, <lacht> wenn man die Kritiker zitiert. Und genau diese Frage, ob die EU-Richtlinie die Unternehmen, besonders auch kleine und mittelständische Betriebe, mit unnötiger Bürokratie überlasten könnte, will ich heute noch einmal in ganz gebündelter Form mit meinem Gast Lothar Harings besprechen, Hallo Lothar, du warst ja schon Gast in der letzten Folge, deshalb vielen Dank, dass du heute in dieser Kurzfolge mit mir noch einmal ganz konkret auf das Thema Bürokratie im Zusammenhang mit der eu lieferkettenrichtlinie eingehen kannst.
1: Rosa, schön, dass du dabei bist. Hallo Boris, freue mich wieder da zu sein.
0: Ja, ging schnell, ging schnell. Nicht viel Zeit vergehen lassen bis zum, bis zum nächsten Gespräch, aber das wollte ich unbedingt nochmal nachschieben, denn in der Tat hat diese, diese Thematik in den letzten Tagen nochmal richtig Fahrt aufgenommen und ist nochmal so zum Politikum geworden. Ne? Also gerade eine Regierung für das zu Streit, weil eigentlich schien das schon in trockenen Tüchern, Nachdem diese Richtlinie veröffentlicht wurde, war es nur noch Formsache, bis Deutschland und die weiteren EU-Staaten dort zustimmen und das Ganze dann seinen Weg geht. Und plötzlich scheint alles wieder offen zu sein. Und ich habe gerade darauf hingewiesen, viele dieser Kritik, die jetzt auch gerade wieder kommt, richtet sich gegen Haftungsansprüche. Darüber wollen wir heute nicht sprechen. Wir wollen heute nur über diese Frage sprechen, ob es wirklich eine ernstzunehmende Kritik ist, bei dieser EU-Richtlinie von einem Bürokratiemonster zu sprechen. Das ist ein sehr, sehr plakativer Begriff, der da benutzt wird. Das deutet vielleicht darauf hin, dass es eine politische Lobbying-Kampagne ist, die da im Hintergrund gefahren wird, weil auch viele unterschiedliche Kritiker diesen Begriff benutzt haben. Und du hast da eine Meinung zu, du bist da sehr, sehr tief drin im Thema. Und wir haben jetzt Erfahrung mit dem deutschen Lieferkettengesetz. Gib uns mal ganz eine Kurzantwort darauf. Müssen wir uns wirklich einstellen auf ein Bürokratiemonster, was die kleinen und mittelständischen Betriebe komplett überfordert und völlig vom Web abbringt?
1: Ja, ich mag den Begriff Bürokratiemonster nicht. Das ist mir zu <lacht> plakativ, ist keine, keine juristische oder, oder wirtschaftliche Kategorie. Ähm, ja. Lieferketten, Sorgfaltspflichten ohne Bürokratie sind nicht denkbar. Also es gibt ein Mehr an Bürokratie, ähm, mhm. Monster ist aber fehl am Platz. Das, ich glaube, die Kritik knüpft ja an verschiedene Dinge an. Du hast das äh, genannt, Haftung ähm, im Hinblick auf Bürokratie, vor allen Dingen aber daran, dass der Anwendungsbereich erheblich ausgeweitet wird. Dass wir also nicht nur wie in Deutschland ab Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern ähm, erfassen, sondern die Grenzwerte auf 500 oder in Risikosektoren sogar 250 Mitarbeiter gesenkt werden. Das stellt gerade diese Unternehmen vor Herausforderungen. So, dann gibt es noch ein paar andere Punkte. Der Anwendungsbereich ähm, ist nicht mehr nur rückwärts gewandt, upstream, sondern eben auch downstream in verschiedenen oder in bestimmten ähm, Kategorien. Das erweitert auch die Pflichten. Ähm, so, Monster würde ich aber trotzdem nicht sagen, denn <lacht> wenn man das Gesetz oder wenn man diese Richtlinie und die Zielsetzung gut findet, ähm, und da weiß ich, dass viele Unternehmen das teilen, dann muss man bestimmte Dinge einhalten. Also ja, ein Mehr an Bürokratie, Furcht davor ist Fehl am Platze, sondern man sollte schauen, dass man konstruktiv damit umgeht. Und das, was wir gerade erleben, hängt natürlich ein bisschen mit einer Verschiebung der politischen Stimmung und, und Stimmungslage auch in Deutschland, aber auch in, in Europa zusammen.
0: Mhm. Jetzt haben wir schon ein bisschen Erfahrung mit dem deutschen Lieferkettengesetz äh, seit 2023 gesammelt. Das galt ja, wie du es eben schon erwähnt hast, erstmal für Unternehmen ab 3000 Mitarbeiter in Deutschland. Aber wir haben auch gesehen, dass es auch ganz andere Unternehmen betroffen hat, denn diese großen Unternehmen neigen dazu, den kleinen Zulieferern sozusagen diese, diese Bürokratiepflichten weiterzureichen. Das ist definitiv passiert, auch schon im ersten Jahr des deutschen Lieferkettengesetzes das haben wir gesehen. Also kleine Unternehmen haben plötzlich Post bekommen von ihren großen Handelspartnern, mit denen sie zusammenarbeiten. Und dann wurde das Ganze sozusagen trickle-down, äh, ist das auch in die kleinen Unternehmen äh, gewandert, richtig?
1: Ja, das ist der, der gewünschte. Effekt einer solchen Regelung. Ich kann, ich kann keine Risikoanalyse machen, ohne dass ich meine Zulieferer mit einbeziehe. Und da spielt es ja. eben keine Rolle, ob die Zulieferer groß oder klein sind. Ich brauche Informationen, um Risiken abschätzen zu können. Ich muss letztlich die Lieferkette kennen. Das, das ist so. Was wir noch nicht beurteilen können, ist, inwieweit wirklich hier auch missbräuchlich sozusagen solche Regelungen eingesetzt werden. Wir haben schon darüber gesprochen, Beschwerden, die erhoben werden zu politischen Zwecken, ähm, teilweise offenkundig ohne Bezug zum Lieferkettengesetz. Ähm, da ist das BAFA im Moment durchaus ähm, strikt und, und ähm, weist solche Beschwerden auch ab, beziehungsweise weist darauf hin, dass sie keine Berechtigung haben. In vielen Fällen werden aber trotzdem die betroffenen Unternehmen erstmal angeschrieben. Das führt natürlich zu Mehraufwand auf Unternehmensseite. Das ist ein Punkt. Zweiter Punkt, Die bei den Codes of Conduct, die verschickt werden, wo man sich dann in der Lieferkette committen muss, alle möglichen Informationen zu teilen, Audits zu dulden, Präventionsabhilfemaßnahmen zu ergreifen, gibt es immer auch, die Möglichkeit bei Fehlverhalten zu kündigen zum Beispiel oder Schadensersatz zu verlangen. Auch da ist die Frage, wenn solche Rechte bestehen in Lieferketten, vertraglichen Verhältnissen, wird nicht immer nur redlich davon Gebrauch gemacht, sondern auch da gibt es Missbrauchsmöglichkeiten natürlich. Also werden solche Regelungen genutzt, um auch andere Ziele durchzusetzen. Und Dritter Punkt vielleicht, Beschwerdeverfahren, das Unternehmen einrichten müssen. Wir haben eben über die Beschwerden kurz gesprochen, die beim Bafa eingehen, aber auch Unternehmen sind ja ihrerseits verpflichtet, eine, Beschwer ein, eine Beschwerdemöglichkeit anzubieten. Und auch da ist natürlich alles denkbar ähm, von Konkurrenten, die missbräuchlich sich solcher Möglichkeiten bedienen, bis hin zu NGOs, bis hin zu Querulanten, die die Meldungen hm. abgeben. Im Moment mhm. sehen wir das in diesem in, in ernst zu oder besorgniserregendem Ausmaß noch nicht. Aber ähm, die Kombination zwischen den möglichen Haftungsansprüchen, die jetzt bestehen, und der Rolle, die NGOs spielen, die auch manche ähm, Verfechter ähm, absoluten Verfechter ähm, von Lieferketten Sorgfalt einnehmen, die kann durchaus zu Problemen führen.
0: Ja, können wir denn einschätzen, ob ähm, die zuständigen, die die Verfassung dieser Richtlinie zuständig sind, ob die tatsächlich diese Problematiken kennen? Wissen wir da was drüber? Und und äh, wie funktioniert dieser Prozess, dass man auf solche ja auf solche Missbrauchsmöglichkeiten, auf solche Schlupflöcher, auf solche Dinge hinweist, die das Ganze wirklich zum Scheitern verurteilen könnten? Denn wenn man so eine Richtlinie macht, dann will man, dass sie funktioniert. Dann will man nicht, dass sie sabotiert wird, dass sie missbraucht wird und diese Dinge. Inwiefern ist dann da ein konkretes Verständnis für diese Problematik vorhanden?
1: Also es gab eine umfangreiche Konsultation aller beteiligten Gruppen. Du hast es erwähnt, die Verbände haben gerade kürzlich nochmal da Oppositionen bezogen, waren aber auch im Verfahren schon eingeschaltet. Letztlich ist es eine Frage des politischen Willens, ähm, wo man die Prioritäten setzt und die Prioritäten sind in der Richtlinie da gesetzt worden, dass man sagt, man will ein, ein Höchstmaß an Partizipation von allen Beteiligten, man will wirklich die Einbeziehung aller Stakeholder und man hat dabei auch in Kauf genommen aus meiner Sicht, dass es zu missbräuchlicher Nutzung solcher Rechte kommt. Ich glaube, die Folgen sind nicht hinreichend gesehen worden. Aber wir sehen jetzt nach einem Jahr, gut einem Jahr Erfahrung mit dem deutschen Gesetz, dass die, die große äh, Beschwerdewelle ausgeblieben ist. Das große Chaos ist ausgeblieben. Unternehmen haben sich darauf vorbereitet und können nach meinem Eindruck ganz gut mit der Situation umgehen. Und ich glaube, dass sich das unter, dem, unter der EU-Richtlinie nicht wesentlich ändern wird. Aber Herausforderungen für die kleineren Unternehmen, das muss man einfach sagen. Also Konzerne, die seit äh, vielen Jahren mit Nachhaltigkeit zu tun haben, eigene Abteilungen dazu haben, eigene Compliance-Investigations-Abteilungen, sind natürlich deutlich besser aufgestellt als ein, ein Mittelständler mit 501 Mitarbeitern, wo es in der Regel noch nicht mal eine Rechtsabteilung gibt, die jetzt Beschwerden vorprüfen könnte oder Ähnliches, sondern da müssen Strukturen aufgebaut werden. Und das geht häufig, das ist der Nachteil dieser Gesetzgebung, geht zu Lasten von kleineren Unternehmen und zwar sowohl hier in der EU als auch in den Drittstaaten, wo der Schutz ja maßgeblich beeinträchtigt ist, weil auch da kleinere Unternehmen sich schwerer tun, diesen Dokumentationsanforderungen nachzukommen.
0: Mhm. Nochmal diese Brücke zu schlagen zur Änderung von diesen Haftungsansprüchen, die ja jetzt mit der EU-Richtlinie kommen, die anders sind, als sie im deutschen Lieferkettengesetz etabliert sind. Da nochmal die Frage ob das vielleicht die Angriffsfläche auch in gewisser Weise erhöht und dadurch auch mehr Missbräuche in Zukunft zu erwarten sind, weil einfach auch viel mehr zu holen ist, weil wesentlich größere Medienaufmerksamkeit damit zu erzeugen ist, wenn es solche Haftungsansprüche gibt und, und diese Dinge. Das ist schon mal noch eine andere Kategorie, oder?
1: Das würde ich so sehen, auf jeden Fall. Wir haben jetzt ja in den in den letzten Monaten gesehen, dass NGOs eben Beschwerden beim BAFA eingereicht haben, in, überwiegend, in der überwiegenden Zahl der Fälle unbegründet. Wenn man diese Beschwerden jetzt noch kombiniert mit zivilrechtlichen ähm, Haftungsansprüchen und lässt Gerichte darüber entscheiden, ähm, dann verstärkt man natürlich auf der einen Seite den Aufwand bei den Unternehmen erheblich, das Risiko erheblich, ähm, die öffentliche Wahrnehmung wird noch mal größer gemacht und ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass das genutzt werden wird, weil ähm, es ist letztlich, es geht da ja, es geht eigentlich darum, etwas zu transportieren, was man politisch so noch nicht erreicht hat und das will man dann über den Rechtsweg versuchen. Und wenn man, wenn dann die Rechtsprechung die Anforderungen noch stärker erhöht, was eben auch denkbar ist, Wir haben ja immer die Frage, wie man solche Regelungen auslegt, wann handelt man fahrlässig, grob fahrlässig, das sind ja schwierige Abgrenzungsfragen, dann steckt da Potenzial drin, dass die Unternehmen auch, auch deutlich belasten kann.
0: Ist denn zu erwarten, dass, nochmal zu diesen Haftungsansprüchen, die lassen mir keine Ruhe, sind die, es ist zu erwarten, dass sie in erster Linie gegen große Unternehmen gerichtet werden oder können auch kleine mittelständische Unternehmen, Betriebe, die in großen Lieferketten unterwegs sind, da irgendwie mit reingezogen werden in solche Haftungsansprüchssituationen?
1: Also es können natürlich alle einbezogen werden. Erfahrungsgemäß wird man sagen, wenn man versucht, möglichst viel Aufmerksamkeit zu schaffen, wird das Ziel oder werden die Ziele vermutlich eher die großen Unternehmen sein. Auch das zeigen ja die Beschwerden, die jetzt anhängig sind dass man sich Unternehmen heraussucht, die in der Öffentlichkeit stehen, die einen, einen Ruf, bekannte Marken haben ähm, und, und wo man auch bewusst Zeichen setzen will. Davon mhm. würde ich auch ausgehen. Es bedarf ja auch einer gewissen Vorbereitung, solche Klagen einzureichen. Und das macht man ja auch äh, dann mit dem Ziel, ähm, eben eine möglichst breite Öffentlichkeit zu erreichen.
0: Ja, was, was kann man denn konkret tun, um dieser Bürokratie tatsächlich Herr zu werden? Gibt es Mechanismen, Best Practices, die du schon erlebt hast oder von denen du gehört hast, die es auch kleineren Betrieben ähm, ermöglichen, mit dieser Bürokratie klarzukommen und da nicht eine große Stabstelle von 15 Leuten einrichten zu müssen, sondern dass man das tatsächlich bewerkstelligen kann im Alltag?
1: Es gibt eine Vielzahl von, von Vorschlägen, wie man das in der Praxis handhabbarer gestalten kann, dass man... Ähm eben klarere Handhabungen den Unternehmen an die Hand gibt, wann Risiken bestehen, welche Risiken wirklich rechtlich beachtlich sind, wo man, wo man tätig werden muss. Das war im, im Vorfeld der Richtlinie Geisterten, solche Begriffe auch in der Diskussion wie Whitelist oder Blacklist, also gibt es Länder, die per se ein höheres Risiko haben oder Länder, wo man sagt, da ist das Risiko vernachlässigbar. Das sind auch aktuelle Überlegungen, die, die in der Bundesregierung angestellt werden, ähm, eben zu sagen, Unternehmen, die in der EU sind, haben per se ein geringeres Risiko. Wobei es schwierig ist, ob man das nun wirklich für die gesamte EU sagen kann. Aber eine Vereinfachung wäre es natürlich, weil eine gewisse Mindeststandards haben wir sicherlich. Und genauso kann man kann man überlegen, wir haben ja in der Richtlinie selbst auch eine Differenzierung nach Branchen drin, also bestimmte Risikobranchen. Und da kann man noch stärker ansetzen. Unternehmen, die ähm, eben selbst nach, dem, nach den Richtlinien verpflichtet sind, dass man die, mit einem geringeren Risiko auch bewerten darf. Davon gehen wir zum Beispiel nach dem deutschen LKSG schon aus, dass man sagt, wenn ein Unternehmen selbst nach dem LKSG verpflichtet ist, dann darf ich auch davon ausgehen, dass es diesen Verpflichtungen nachkommt, bis ich bis zum Beweis des Gegenteils sozusagen. Aber zu solchen Fragen steht noch eine abschließende Bewertung aus, ob das, ob das eben standhält. Und wenn man mit, mit solchen kleinen Eingriffen die Risikoanalyse schon ähm, rechtssicherer machen kann, dass Unternehmen eben nicht befürchten müssen, dass ihnen am Ende ein Gericht sagt, da ist aber was ganz falsch bewertet worden, ähm, dann hat man glaube ich auch schon einiges gewonnen.
0: Jetzt beinhaltet äh, diese EU-Richtlinie ja auch eine Nachhaltigkeitsberichterstattung und äh, die ist nochmal obendrauf zu der Nachhaltigkeitsberichterstattung, die Unternehmen sowieso schon bewerkstelligen müssen. Da ist auch die Diskussion, ob das zu doppelter Berichtspflichten führt und zum doppelten Aufwand. Kannst du darüber was sagen, ob das berücksichtigt ist, dass das, was Unternehmen ohnehin schon in Bezug auf ihre Berichterstattung für ihre Emissionen machen müssen, ob das damit abgegolten ist oder ob es dann doppelt und dreifach anfällt? Wie sieht das konkret aus?
1: Also das sollte natürlich vermieden werden. Wir, wir wissen auch, dass im Moment in der Bundesregierung ein Gesetzentwurf beraten wird, der die Berichtspflicht ans BAFA aussetzt, jetzt also im Vorgriff auf die Richtlinie, so dass deutsche Unternehmen zumindest auch im Moment nicht, nicht zusätzlich belastet werden. Und unter der EU-Richtlinie würde dieser Bericht ans BAFA eben auch wegfallen und würde stattdessen durch eine, eben durch Eingliederung in die bestehenden Berichtspflichten erfüllt werden. Und was dann bleibt, ist eine Veröffentlichung auf der Website, wobei man auch die, so ist zumindest mein Kenntnisstand, eben durch die vorhandenen Berichtspflichten erfüllen kann. Da ist sicherlich auch Klarstellungsbedarf noch. Aber ich glaube, diese Zielsetzung ist in der Politik mittlerweile auch angekommen, dass es keinen Sinn macht, Unternehmen mit mit äh, verschiedenen parallelen Berichtspflichten äh, zu beschäftigen.
0: Wie glaubst du, wie es jetzt weitergeht? Ich meine, es ja, steht ja tatsächlich die Situation im Raum, dass es tatsächlich sein könnte, dass Deutschland sich beispielsweise enthält bei der Abstimmung, weitere EU-Länder sich auch enthalten oder dagegen stimmen, dann würde das Ganze scheitern sozusagen. Ist das noch eine, ist das noch eine Option?
1: Man muss abwarten, bis der Beschluss gefasst ist. Also wir sagen immer, solange die, die Richtlinie nicht im Amtsblatt der EU veröffentlicht wird, ist fast alles noch möglich. Ich fände das Signal aber schwierig. Also aus, aus wenn man sich überlegt, Deutschland hat diese Richtlinie lange Zeit mit vorangetrieben, also für die Glaubwürdigkeit der Bundesregierung in der EU wäre das aus meiner Sicht ein fatales Signal, jetzt auf den letzten Metern gegenzudrehen. Und man muss sich ja überlegen, was ist die Konsequenz? Die Konsequenz wäre dann, dass wir in Deutschland das LKSG weiter haben, das dann unverändert gilt. Ich glaube nicht, dass die Bundesregierung so weit gehen würde, dann auch das deutsche Lieferkettengesetz abzuschaffen. So Und dann haben wir eigentlich genau das, was eigentlich keiner will. Dann haben wir eine Insellösung in Deutschland. Wir haben mhm. Gesetze in Frankreich, in den Niederlanden, die alle unterschiedlich sind. Wir haben keine Einbeziehung von, von drittländischen Unternehmen. Auch das muss man ja mal sehen. Also es wird immer gesagt, was die EU-Richtlinie noch zusätzlich an Belastungen bringt. Sie sorgt aber eben auch dafür, dass auch drittländische Unternehmen, die auf dem EU-Markt tätig sind, einbezogen werden. Und das führt ja auch zu einer Wettbewerbsgleichheit oder einer Verbesserung der Wettbewerbssituation. Und ich finde persönlich auch, dass die Ausweitung auf die EU ist einfach ein, ein absolutes Muss. Ähm, nationale Lieferkettengesetze sind wirklich aus der Zeit gefallen. Also wenn man das machen will, dann muss es eigentlich eine EU-Regelung sein. So, und ob man das will, da kann man politisch drüber diskutieren. Kaum jemand stellt ja das Ziel in Frage, dass man sagt, Menschenrechte sollen eingehalten werden. Und ich glaube, ich habe das in, in einem unserer Podcasts auch schon mal gesagt, wenn man überlegt, wie viel Unternehmen in Qualitätssicherung investieren, weltweit bei ihren Zulieferern, in Anforderungen an Standards, Einhaltung von technischen Dingen, ähm, dann sind die Investitionen, die zur Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards in der Lieferkette nötig sind, nicht unverhältnismäßig. Voraussetzung immer, dass es mit Augenmaß angewandt wird, dass man also nicht fordert, von jetzt auf morgen muss alles geändert werden. Wir werden die Welt nicht von heute auf morgen besser machen können, sondern es ist ein Prozess, den man in Gang setzt. Und die Zeit muss man Unternehmen und Lieferketten natürlich lassen.
0: Lothar, vielen Dank für das tolle Schlusswort und vielen Dank, dass du noch ein bisschen Sinn und Verstand und ein bisschen Sachverstand in diese teilweise aufgeheizte Diskussion gebracht hast. Vielen Dank, dass du nochmal heute dabei warst in unserer Kurzfolge und ich habe das Gefühl, als wenn wir noch ein paar Mal zu dem Thema sprechen werden, aber für heute erstmal genug zum Thema oder zur Frage, ob die neue EU-Richtlinie tatsächlich ein Bürokratiemonster ist.
1: Lothar, vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr gerne.